0: Uroskop on Air, hier ist franz Günther Runkel. Es ist schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder ganz ohr sind. Heute und in den beiden folgenden Episoden wollen wir uns mit dem 74. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Urologie in Hamburg befassen. Nach zwei Jahren war es der erste wirkliche Präsenzkongress mit rund 6500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Man spürte überall in den Gängen die Lust auf Gespräche und persönliche Kontakte, ein starkes Comeback. Wir, habe ich eben gesagt, und ich habe heute eine Mitstreiterin und einen Mitstreiter dabei, die mir ein bisschen helfen werden, die Ergebnisse von Hamburg vorzustellen und einzuordnen. Aus Lübeck ist Privatdozentin Dr. Marie-Christine Rösch zugeschaltet. Sie ist Funktionsoberärztin und Co-Leitung Forschungslaborologie auf dem Campus Lübeck des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein und, last but not least, medizinische Schriftleiterin von Uroform. Hi Marie, wie war dein Eindruck vom Kongress?
1: Ja, moin, erstmal aus Lübeck, Franz Günther, vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich freue mich sehr auf den Podcast hier. Der Kongress war natürlich super. Wir haben uns alle mal wieder gesehen. Auch wir haben uns im Team, im uroforum forum team getroffen. Das fand ich super. Das ist ja, ich glaube, das war die Premiere, dass wir uns auch mal persönlich so in der Runde getroffen haben. Und das war natürlich klasse, wie du gesagt hast, die persönlichen Kontakte. Und ein weiteres Highlight für mich war auch, ich bin Mitglied in der DGU-Urologinnen-Gruppe, in der Expertinnen-Gruppe und wir haben nach zig virtuellen Treffen uns endlich mal persönlich getroffen und da auch einiges vorwärts gebracht. Das war auch ein, eines meiner Highlights auf diesem Kongress.
0: Super, schön, dass du dabei bist heute. Ja, der Dritte im Bund neben mir ist Dr. Ronny Reimann. Er ist Fachredakteur Urologie der Mediengruppe Oberfranken
2: in Kulmbach. Hi Ronny, was ist bei dir hängen geblieben vom Kongress? Hallo Franz Günther und äh, danke für die Einladung zu dem Podcast. Bei mir auch das Persönliche. Also, ich bin ja ein bisschen Quereinsteiger. Ich bin jetzt anderthalb Jahre reichlich dabei. Und so die Draufsicht ist irgendwie, dass die Urologen halt eine sehr familiäre Gruppe sind an, an Ärzten. Den Humor kennt man schon, aber diese Gemeinschaft und diese Freude, sich irgendwann zu sehen, das fand ich schon beeindruckend. Und auch den DGU, auch mit der Party, das war auch sehr beeindruckend.
0: Party am Schluss, ja. Das war wirklich ein genau. tolles Highlight nochmal. Ne? Das war ein sehr schöner Festabend. Genau, wir haben auch, glaube ich, ziemlich gute Bilder davon auf Twitter veröffentlicht. Genau. Und demnächst auch in Uroforum, wie ich weiß. Ne? Genau. Äh, in jedem der DGU- Podcasts wollen wir drei Themen beleuchten. Das soll kurz, knackig und auf den Punkt geschehen. Marie, du hast dir zum Start die Titanstudie studie zum Prostatakarzinom ausgesucht und stellst uns eine Subanalyse zu Docetaxel vor.
1: Genau, ich fand das eine sehr spannende Subgruppenanalyse, die ist vorgestellt worden von Professor Merseburger hier aus Lübeck. Und zwar hat er vorgestellt die Wirkung einer vorherigen Doxetaxel-Therapie auf das Apalutamid in der TITAN-Studie. Die TITAN-Studie ist ja eine Studie, die Patienten mit einem metastasierten Hormonsensitiven Prostatakarzinom untersucht hat, und zwar sind die Patienten randomisiert worden in entweder Apalutamid und die klassische ADT, also die Hormontherapie beim Prostatakarzinom oder Placebo mit der Hormontherapie. Und das Besondere war, dass in dieser Patientenkohorte es auch erlaubt war, dass die Patienten vorher Dozitaxel bekommen haben. Und die Trippeltherapie ist ja gerade in aller Munde, Stichwort Arasens. Mit Darolutamid oder die PIS-1-Studie mit Abirateron. Und so hat sich nun auch die Titan-Studie ähm, dem gewidmet und hat eben in dieser Subgruppe untersucht, ob das vorherige, ob vorheriges Docetaxil einen Einfluss auf das Überleben hat. Also die Patienten haben erst Docetaxil bekommen und dann Apalutamid mit dem ADT. Und letztlich muss man sagen, ehrlicherweise war das eine negative Studie. Die vorherige Docetaxilgabe hat zu keiner Verbesserung des ähm, progressionsfreien oder des allgemeinen Überlebens geführt im Vergleich zu den Patienten, die vorher kein Docetaxil bekommen haben. Und ich hatte das eben schon ange, ähm, eingebracht, die äh, anderen Studien, die da im Kontext zu sehen sind. Das war eben einmal die arasen studie der die klassische Trippeltherapie untersucht hat, also Darolutamid mit Docetaxil und ADT zeitgleich. Und die, diese Studie war eben positiv. Das hat einen Vorteil im Überleben, ähm, konnte gezeigt werden in der Studie. Und auch die PIS-1-Studie, die auch eine echte Trippeltherapie untersucht hat, also Abirateron, Dozetaxil und ADT, hat auch einen positiven Effekt auf das allgemeine Überleben gezeigt. Ich möchte noch eine dritte Studie ähm, einfügen, um das Bild zu komplettieren. Es gab auch noch die Enzamed-Studie, die hat Enzalutamid mit ADT untersucht. Und auch hier war es so, dass Patienten vorher Taxil bekommen haben durften oder dass ein Teil der Patientenkorte vorher Taxil bekommen hat. Und dieses war, ähnlich zu der Titanstudie, die ich jetzt hier vorgestellt habe, auch eine negative Studie. Ich will sagen, dass die Trippeltherapie noch nicht so ganz ausgegangen ist. Entweder es lag an dem Studiendesign, dass das die retrospektiven Subgruppen waren, die eben nur diese negativen Resultate gezeigt haben. Und die echten Trippeltherapien, wo die Patienten wirklich alles zeitgleich bekommen haben, dann die positiven Ergebnisse ähm, gebracht haben. Also da ist der Drops noch nicht so ganz gelutscht.
0: Willst du denn weitere Forschungen dazu geben?
1: Also ähm, ich äh, denke, wir werden demnächst eine Trippeltherapie äh, zugelassen sehen in Deutschland, sodass wir da auch mehr Real-Life-Daten dazu haben.
0: Welchen Wert könnte diese Forschung für die praktische Versorgung haben?
1: Ja, die Therapie wird immer komplexer und es könnte passieren, dass immer mehr Therapien dann tatsächlich in Ambulanzen im Krankenhaus erfolgen müssen und es schwieriger wird, das Ambulant in einer niedergelassenen Situation durchzuführen. Ich könnte mir vorstellen, dass das schwieriger wird in der Zukunft.
0: Den Hamburger DGU-Kongress hat auch der Berufsverband der Deutschen Urologen oder auch der Berufsverband der Deutschen Urologie, wie er jetzt bald heißen wird, genutzt, um Gremiensitzungen abzuhalten. Vor allen Dingen natürlich die Mitgliederversammlung. Die war im Vorfeld ein bisschen in der Diskussion. Zur Vorgeschichte vielleicht ganz kurz. Im Frühjahr 2021 hatte der Hauptausschuss intern erhebliche Kritik am damaligen Präsidenten Dr. Axel Schröder geübt. Diese Kritik war am Ende so heftig und nachhaltig, dass Dr. Schröder sich dann von sich aus entschlossen hatte, zum DGU-Kongress 2021 zurückzutreten. Ein neues Präsidium wurde gewählt um Katrin Steidiger und man befasste sich nun seitdem, also etwa ein Jahr lang, mit einer neuen Verbandssatzung und der Frage, ob denn das Altpräsidium Schröder für die Jahre 2019 bis 21 zu entlasten sei oder nicht. Fangen wir vielleicht mal mit der Satzung an. Sie war sicherlich auch das, das Hauptthema der Mitgliederversammlung. Wenn man das ein bisschen zusammenfasst auf ein paar Stichworte. Es gibt neue Namen, eine ganze Menge neue Namen sogar. Es heißt Vorstand statt Präsidium in Zukunft, also nicht mehr Präsidium, sondern Vorstand. Der Berufsverband der Deutschen Urologie wurde aus der Taufe gehoben. Man versuchte, das ein bisschen an die Genderregelung anzupassen. Das Teamprinzip in der Vorstandsarbeit, also die Aufteilung von Sachgebieten auf die einzelnen Vorstandspositionen, wurde intensiviert bzw. eingeführt. Und die Zahl der Amtszeiten im Vorstand wurde auf zwei begrenzt, damit man keine Ämterhäufung bzw. eine allzu lange präsidiale Funktion oder Vorstandsfunktion in Zukunft haben kann. Inhaltlich geht es in der neuen Satzung vor allen Dingen darum, die Exekutivfunktion des Hauptausschusses zu begrenzen. Man versteht den Hauptausschuss in Zukunft mehr als beratendes Gremium, als eine Art Sammelkörper für Anregungen aus den Landesverbänden. Gleichzeitig soll im Vorstand mehr entschieden werden und auch in der Mitgliederversammlung soll mehr entschieden werden. Also Vorstand und Mitgliederversammlung werden in der Exekutive gestärkt und der Hauptausschuss eher geschwächt. Das gefiel vielen, einigen nicht. Es gab eine kleine Kritikergruppe um den ehemaligen Präsidenten des Berufsverbandes, Dr. Martin Bloch. Die hatte ein 45 Seiten starkes Kritikpapier veröffentlicht wo es vor allen Dingen darum geht, dass diese stärkere Betonung des Vorstands und die Reduzierung der Funktionen des Hauptausschusses im Blick standen. Dieses Papier wurde auch in Hamburg diskutiert, fand aber keine Mehrheit. 90 Prozent Zustimmung gab es zum Schluss für die Vorlage des Vorstands. Das zweite Thema war die Entlastung des Altvorstands Dr. Schröder. Wir erinnern uns, dass Dr. Bloch im letzten Jahr eine Finanzrevision in der Mitgliederversammlung durchgesetzt hatte und die Entlastung damit sozusagen gekippt wurde. Der Hintergrund sind Finanzströme im Firmengeflecht zwischen Spitzenverband Fachärzte, BVDU und diversen Tochterfirmen im Umfeld und die Einfache, aber durchaus brisante Frage lautete, ging alles mit rechten Dingen zu? Ja, es ging, stellten BVDU Präsidium und der Verbandsjustizjahr fest. Und die Mitgliederversammlung folgte auch diesem. Votum und erteilte am Ende für die Zeit 2019 bis 2021 Entlastung. Meine Meinung dazu? Einige Personen im neuen Vorstand waren leider auch im alten Vorstand präsent. So hat das Ganze am Ende unter dem Strich ein kleines Geschmäckle. Eine unabhängige, wirklich neutrale Prüfung wäre zweifelsohne der elegantere Weg. Gewesen. Gut, es sollte nicht so sein. Und die Entlastung wurde, wie gesagt, in der Mitgliederversammlung dann doch erteilt. Zum Fazit. Es gab also einen Neustart sicherlich des Berufsverbands, allerdings einen mit einigen Fehlzündungen. Und äh, in der Zukunft wird man jetzt wieder sich mehr auf politische Aktivitäten konzentrieren müssen. Man weiß, dass zwischen 2000 und 2500 Mitglieder noch vorhanden sind. Die Zahlen variieren. Je nachdem, wie man fragt, bekommt man auch unterschiedliche Zahlen. Und der Verband braucht dringend neue Mitglieder, um äh, auf Dauer nicht in der Bedeutungslosigkeit zu versinken.
1: Ja, super, Franz Günther. Du bist ja als hobby da voll drin im Thema. Hattest du denn auch äh, eine Chance, da mit einem neuen Vorstandsmitglied zu sprechen auf dem DGU-Kongress? Ist dir da irgendwer über den Weg gelaufen?
0: Ja, ich habe sprechen können mit Dr. Belusa und auch äh, mit Katrin Steiniger im, im, im Vorfeld. Und äh, man hat es schon berichtet, dass man an dieser Entlastungsfrage arbeitet, dass man auch ein Statement dazu bringen wird. Die Satzungsdiskussion war etwas aufgeheizt, denn da spielen persönliche Dinge eine große Rolle. Wie gesagt, es war eigentlich eine eher kleine Gruppe von Kritikern. Und wenn man das ein bisschen souveräner und gelassener und sachlicher und ruhiger gehandhabt hätte, wäre das Ganze sicherlich über die Bühne gegangen, ohne dass da solche Diskussionen entstanden sind. Nun hat es der Berufsverband, oder genau gesagt, der Vorstand sich selbst unnötig ein bisschen schwer gemacht. Ich hoffe aber jetzt, dass, dass die Themen jetzt sozusagen vom Tisch sind und dann auch abgearbeitet sind, denn es ist wenn man sich die Gegenwart, die politische Gegenwart anschaut, ist es bitter nötig, dass die Ologie einen einsatzkräftigen und schlagkräftigen Berufsverband hat.
2: Und was hättest du persönlich von der neuen Satzung? Du hast ja beide Position dargestellt. aber Ja, also ich glaube schon, dass man das so machen kann. Also bislang war
0: das so, dass der Hauptausschuss in der Tat zu so einer Art Ersatzparlament war. Und der Vorstand musste dann des Öfteren abklären lassen, ob er nun berechtigt sei, eine Entscheidung zu treffen in einer Frage oder ob das der Hauptausschuss machen müsste. Also da war eine Unklarheit, wie Entscheidungsprozesse ablaufen im Berufsverband. Und das zumindest ist jetzt klarer und eindeutiger. Es gibt das eine große Entscheidungsgremium für die operativen Fragen des Berufsverbands. Das ist der Vorstand. Und dann gibt es die Mitgliederversammlung, die sich mit den Ergebnissen der Vorstandsarbeit dann auseinandersetzen muss und seine Zustimmung geben muss oder auch verweigern kann. Das ist beide Optionen in Zukunft offen. Natürlich kommt dann auch den Mitglieder, die zur Mitgliederversammlung gehen, auch eine größere Verantwortung und Rolle zu. Denn die haben jetzt, sind jetzt sehr viel stärker als bisher in dieser Kontrollfunktion drin. Gut, dann kommen wir zum dritten Thema für heute. Ronny, du wolltest uns etwas erzählen über Urologie und Umwelt und Nachhaltigkeit. Das war ja das Thema einer Vortragssession. Was ist dir denn aufgefallen
2: dazu? Ja, genau, also ich wollte gerne diese Vortragssession noch ein bisschen featuren. Die war am Freitag auf dem DGU, ich glaube hauptsächlich von der Gestro organisiert und die war, glaube ich, nicht so gut besucht, wie sie es verdient hätte. Die meisten von den Vorträgen gibt es auch noch on demand, also drei von vier, und es lohnt sich auf jeden Fall, nochmal um reinzuhören. Ich würde einfach bloß so ein paar Schlaglichter dann auf diese Sachen mal werfen wollen. Der erste Vortrag, da ging es so um Umwelt und Psyche. Das hat, den hat gehalten Professor Nickenday aus Heidelberg. Und so ein Kernsatz, der mir hängen geblieben ist, ist, die Klimakrise ist eine psychologische Krise. Also er hat ganz sehr in den Mittelpunkt gerückt, wie wir selber als Individuum damit umgehen, mit dieser Krise, wie es auf uns wirkt und was wir eben machen, was für Optionen sind und hat das hat stark ausgeführt, was uns, was uns im Weg steckt, da mehr zu handeln. Also eine Sache war zum Beispiel, dass er gemeint hat, das ist ein perfect mismatch. Die Klimakrise, unsere Auswirkungen oder das, was wir machen, hat keinen guten Feedback für unsere Klima nicht so richtig mit. Wenn wir jetzt zum Flugzeug fliegen und viel CO2-Ausstoß haben, haben wir kein Feedback, dass das ungünstig ist für das Klima, keinen direkten. Anders ist zum Beispiel jetzt mit, wenn wir jetzt Energie oder Gas sparen, und die Heizung runterdrehen, dann merken wir das im Geldbeutel. Das ist ein richtiger, also wir haben ein Feedback. Bei anderen Sachen ist es eben nicht der Fall. Und da ist noch eine ganze Reihe von psychologischen Mechanismen durchgegangen, wie eben Selbstverleugnung und so, dass, wie wir dazu kommen, dass wir einfach so ganz gemütlich bei so einem Vortrag über Klima da sitzen können, obwohl es so eine große, brennende Krise ist. Also wie wir es hinbekommen, unser normales Leben zu führen und das eben auch ein Stück weit wegzuschieben. Und hat aber auch äh, Sachen gebracht, wie man da vielleicht es handeln kann, wie man auch wirksamer wird. Also zum Beispiel, dass man sich vernetzt, also dass man nicht alleine ist und einfach diese, bewusst, diese Sachen äh, bewusst machen, diese Mechanismen, die in, in uns sind. Und äh, was vielleicht auch gerade zu so Ärzte, die halt auch in der Öffentlichkeit stehen, für die wichtig ist, dass sie einfach als Multiplikatoren auch wirken können. Ne? Dass die, wenn sie gesehen werden, einfach ihr Verhalten, was sie sagen und so, dass das äh, relevant ist. Der zweite Vortrag, der war von Dr. Norad Kamin, Senefrologe, und Internist aus Hamburg auch. Und der ist, glaube ich, ganz relevant als Ressource auch. Einen, dein Vortrag heißt die grüne Praxis. Und der ist dann so ein Netzwerk drin. Und die haben auch ein, ein PDF, so ein Handbuch, die grüne Praxis mit ganz vielen Tipps. Das können wir vielleicht auch in die Show Notes packen. Das ist kostenlos. Also die freuen sich über eine Spende. Und da sind ganz viele konkrete Sachen drin, wie man Energie sparen kann, wie man vielleicht einen Fahrstellplatz macht. Oder dass man auch an die, was man, was man so denken kann, wenn es darum geht, dass es immer wärmer wird. Und gerade alte Patienten, die viele Medikamente nehmen, wie man mit denen umgeht, dass die Hitze einfach besser vertragen, vielleicht digitale Angebote und solche Sachen. Das dritte ist dann noch praktischer gewesen. Das war ein Vortrag von Frank Dudzowski zum OKE in Hamburg. Der hat das einfach vorgestellt, wie das das UKE macht. Sein Vortrag hieß, halt das Grüne Krankenhaus, Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie am OKE. Und es lohnt sich auch, wenn man da konkreter werden will, mal den Vortrag anzuhören. Denn ganz viele praktische Beispiele wie Blockheizkraftwerk und Gutscheine für Mitarbeiter der eine Fahrradreparaturwerkstatt, da kann man für 20, glaube ich, im Jahr 20 Euro Gutschein oder so, kann man sein Fahrrad reparieren lassen und so. Das sind so viele kleine Sachen, die helfen. Den vierten Vortrag, den gibt es leider nicht on demand mehr, das war oder wurde nicht zugestimmt, dass der frei ist von Prostadiz. Dr. Nils Olaf Hübner aus Greifswald, der kennt sich mit Hygiene aus. Und so ein paar Take-Home-Messages waren eben, dass man nochmal darüber nachdenkt, was man für Mittel einsetzt in der Hygiene, dass man die richtig einsetzt, dass man aber auch die Balance finden muss, weil wenn man zu wenig einsetzt, hat man ja wieder Infektionen, was wieder auch wieder ungünstig ist für Verbrauch, CO2. Und er hat zum Beispiel eine Zahl genannt, dass in Europa 8,9 Millionen. Infektionen gibt, die im Zusammenhang mit Behandlung stehen im Krankenhaus oder ambulant. Und es hat ja auch dann wieder, ist ja auch wieder nicht Ressourcenschonend, wenn man es jetzt unter Nachhaltigkeit, Nachhalt, Nachhaltigkeitskriterien betrachtet. Noch zwei Sachen, die vielleicht interessant waren. Man soll sich Produktionsketten anschauen, weil auch bei den Einmalinstrumenten doch auch viel Kinderarbeit dabei ist. Also das ist ein Problem, was mir nicht bewusst war vorher. Dass, die da in manchen Ländern einfach per Hand von Kindern gemacht werden, einige von Einmal-Instrumenten. Dass das ist immer auch günstiger ist, als hier was zu Autoklavieren. Das ist irgendwie also fisch krass. Und was auch interessant ist, wir schauen ja hier immer nach Antibiotikaresistenzen dass wir praktisch versuchen, das zu reduzieren mit jetzt mal gucken, wo verwenden wir was und es ist immer eine Diskussion, dass man was so Masti-Haltung ist und so, dass es mit viel Antibiotikaeinsatz einhergeht und damit auch Resistenzen entstehen. Aber auch die Produktionsbedingungen sind relevant, weil einigen der Produktionsländer, die ja Standards einfach nicht hoch genug sind und Antibiotika in großen Mengen in Abwasser entlassen werden und das auch wieder zu Resistenzen führt. Genau, das war jetzt ein kleiner Ritt, aber kleiner ich empfehle ganz toll, das nochmal anzuhören. Und ja, es ist einfach ein wichtiges Thema, deswegen wollte ich wollte es gerne
0: nochmal featuren. Vielen Dank, lieber Ronny. Du sagtest, diese Session hätte leider nicht viele Teilnehmer gehabt. Hast du denn generell den Eindruck gehabt, dass Klimaschutz und Nachhaltigkeit
2: ein Thema werden für Urologen und Urologinnen? Ich denke schon, weil die Tatsache, dass es überhaupt so eine Session gab und die war ja auch extrem gut vorbereitet und sehr ausgeglichen und so, war glaube ich, ist schon ein Zeichen, denke ich, dass es da weitergeht der ja, doch immer mehr Artikel dazu und allgemein in der Gesellschaft, das ist ein Thema, was immer mehr hochkocht und wo wir vielleicht doch auch ein Feedback bekommen mit den sehr heißen Sommern und so, dass das doch ein bisschen pusht langsam. Ich denke schon, es ist, glaube ich, noch nicht so weit, wie es sein müsste, objektiv gesehen. Aber es ist natürlich auch nicht einfach, wir haben ja einige andere Krisen auch. Ja, deswegen, ich denke, es kommt, aber es kommt vielleicht nicht so schnell.
1: Wir vom UKSH in Lübeck hatten auch so eine Kampagne, dass wir aufgerufen worden sind, Energie zu sparen. Und der Gewinner hat dann äh, frei Essen in der, in der Mensa gekriegt. Also auch bei uns ist das sehr on das Thema gerade in Lübeck.
2: Das ist natürlich auch ein praktischer Tipp, wie man es umsetzen kann. Das war Horoskop und er schon wieder.
0: Das war der erste Teil unserer DGU-Serie. Ende November geht es weiter mit dem zweiten Teil. Und wir drei würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie wieder dabei sind und sagen für heute einfach Tschüss. Tschüss
1: tschüss ihr beiden, hat viel Spaß gemacht.